0: 观众大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家订阅。最近，乌克兰战争的情况发生了重大的转折。那、呃、乌克兰军队进行了大规模的反击，引起了国际社会非常呃强烈的关注。那我们今天很高兴请到了国防安全研究院的李廷胜副执行长，专门来我们的节目跟我们讨论这个俄乌战争的最新的发展。呃，李将军你好，你好，呃，石板先生好。那、呃、我们呃有做了一个新闻片，大家先看一下新闻片。
1: 新冠疫情爆发以来，将近一千天没出国的中国国家主席习近平终于踏出国门。九月十四号开始出访中亚哈萨克与乌兹别克，趁着十五号在乌兹别克揭幕的上海合作组织年会，与俄罗斯总统普丁会面。而就在普习会之前，中共第三号人物习近平的新腹、中国人大常委会委员长栗战书，九月七号到十号先访问了俄罗斯。栗战书不止见普丁，后来还与俄国政要谈话，谈了什么？中国官媒仅。悄悄。如今，俄国官方电视台单方面播出，栗战书在谈话中明确表态支持俄罗斯入侵乌克兰。
2: 在涉及俄罗斯核心利益或
3: 呃一些重要重大关切问题上，中方也是对俄罗斯也是表示
2: 理解和充分的支持。我认为这个呃可以说是俄罗斯被逼到了墙角。那么在这种情况下，俄罗斯是。为了维护国家的核心利益而采取的一次
1: 反击。虽然力战书没有直接提及乌克兰战争，但这段影片曝光后，不少外媒分析这是中国至今为止对俄罗斯在乌克兰发起战争最为明确的支持。中国一直意图遮掩支持俄罗斯的立场，都被这段影片揭穿了。也有舆论指出，俄罗斯用夸大宣传手法把中国绑上了战车，中国又变成民主国家公敌
0: 。李将军，呃，欢迎来上我们的节目。嗯，能不能先给我们的观众介绍一下从？今年二月份开始俄罗斯入侵乌克兰战争以来这七个月，整个俄乌战争发展的几个阶段，特别是九月份以来乌军大规模反击的这个战场的最新情况
2: 。呃，有几个方向可以来判断。第一个就是二月二十四号它开始发展之后呢，原本的呃俄罗斯它应该应该是用采取这种快速包围的方式，嗯啊、哦，呃二月二十四它希望能够在五月份就结束这个战争，所以它快速的。这个四面包围，呃、但是从二月二十五号到四月初，哦，总共大概一个月又六天到八天时间，他发现不行，因为他的后勤补给或是拉的战线太长，被乌克兰的突击部队一直打击、哦嗯，那第二，这是一个阶段。第二个阶段就是他调整他的战略，嗯，从他的往北边、往乌东跟乌南，他开始发展。嗯、呃，这个过程当中战争非常激烈，哈、哦。嗯。俄罗斯也。获得很大的战果，乌军也受到很大的惨这个破坏。第三个阶段应该就是从八月底到现在，呃，乌克兰它发展另外就是得到西方的援助跟情报。好、哦，那这三个阶段我简单来分析。第一个阶段它打就是造成乌克兰只能用短程，嗯、哦，不对称的武器打击。第三个阶段啊、哦，第三个阶段就是可能乌克兰。获得西方的重型武器，嗯、开始打击、嗯、造成俄罗斯补给线切断、嗯，甚至他的部队没办法再支援前线，他就继续向后退、嗯。所以几个情况大概简单的分析，大概就是，呃，乌军战力保存刚开始，嗯，好，切割俄罗斯的战线，嗯、打击他的补给啊，精准的射击、嗯，这是几个大概从第一到第二到现在第三，后续还怎么发展还要再观察。
0: 但是你有呃总结了这个呃乌克兰作战成功，至少到目前为止七个月来，他成功的六大方程式啊、哦，你有提到了一些，<笑>能不能跟我们详细阐述一下、嗯、这个乌军
2: 目前为止成功的状况，现在乌军已经恢复了部分师徒，有几个观察的指标要看一下。嗯嗯、第一个，他的人民的人心士气跟官兵士气提振了。嗯，你看到他们恢复师徒、呃。嗯，呃。哲连斯基到了现场，升起了国旗、嗯，这是一个非常大的一个指标，嗯、鼓舞了乌东的士气，以及整个乌克兰士气、嗯，也是一个很大的改变。嗯、第二个应该是战术作为、嗯，他的战术的指挥官是否可以运用西方的情报，然后保留战果，甚甚至再收复失土、嗯。第三个就是他运用他现在西方给他比较先进的武器，嗯、发挥综合的效果。嗯然后最后，我想最重要的关键应该在科技战争，嗯，哦，它有它的这个情报，情报是来自于卫星，嗯，来自于网路，来自于通信，嗯，我觉得不管是乌军怎么运用，这个是三个指指标可以用。那我们讲一下说它怎么成功的，嗯，第一个哈，我想说这这几个几个大家看一下哈，最重要，嗯，北约跟美军，嗯，提供了空中的侦收跟情报分析，嗯嗯，这怎么说呢？嗯。这个在这个新闻发布上面应该有说，我简单叙述一下哈。嗯，这个是今年五月六号，美国国防部发言人接受 CNN 专访。嗯，他说美国并没有参与介入基层莫斯科号”。
0: 嗯
2: ，但是美国提供的情报给乌克兰，嗯，合法合理。这就很重要的这句话、
0: 啊。对,对他承认，他实质上是有提供情报。是国
2: 防部的科比去讲的嗯。嗯。然后第三个是分享情报、嗯，也是有明确的界限。嗯。也就是说，大概大家分析一下会说，在乌克兰里面、嗯，俄罗斯进入乌克兰里面，嗯，他有提供情报，嗯，他也是部分的情报，嗯，他掌握的非常清楚。这一件，这点哈、哦嗯，就是情报的分析是第一件事情，嗯。第二件事情是什么呢？乌军呢，嗯，他。利用这个情报做战略的研判，做出可行的作战方向，就是我要打你，我一定要知道你在哪里嘛，听得到、看得到、打得到这三三个城市。第三个呢，他打哪里？他有的情报要打哪里？一定打乌军的，呃，乌军用他的武器打二军的脆弱点，这点很重要，精准的打击。第三第四个就是后勤跟弹药源源不断，西方、美国、北约一直供应他精准武器。最后一第最后两个应该是，我觉得这个现在战争非常重要的一个军民士气的维护，好以及国际的支持，国内国外的舆论支持，我觉得这件事非常非常重要。乌国国家的韧性来自于哪里？第一个，国际的支持，对；第二个是他国内的支持跟全民的共识。我觉得这几点呢、啊，大家都是在看到这场战争，全世界都在学习，包括中共啊。但是我们对呃乌克兰这种。严肃的战场上，他们的英勇是得出了典范，我们可以学习，非常非常重要
0: 。这个石板先生刚才、嗯、呃，李将军讲到了，他在这个国内。国际上对于整个乌克兰抗俄战争的支持啊，嗯、但我自己个人认为，这其中这个呃泽连斯基总统所起到的作用也是非常鲜明的啊。嗯、你怎么看这个石板先生
3: ？其实我觉得，为什么就是如果说这个抵抗方他先垮掉了，嗯，那别人就不会帮忙了嘛。嗯嗯但是如果他完全抵顽强抵抗，而且呢，他的生死存亡，他赢了和输了，对别的我们自己的切身利益很有关系的话，那你既然抵抵去抵抗了，那我们就会支持你。这个整个战场上是德文斯基他自己的表现赢得了大家的尊敬，赢得了大家的支持。我觉得这是非非常非常重要的、嗯。另外一个，我觉得战争啊，其其实我们按经济分析的话，就是说。俄罗斯它的经济比中国的广东省要小一些，跟中国的江苏省差不多大。嗯、那么支持乌克兰后边的是北约嘛？嗯、美国加欧洲那么多国家嘛？他、嗯、们的经济加在一起是两个中国那么大。嗯、那么也就是虽然战场是乌克兰，但是它的资源是源源不断的、上不封顶的运过来，包括武器、弹药、粮食和这个所有的这种燃料以及各种资源。在这种情况之下，如果陷入长期战的话，短期战也许这个小的可能打赢，长期战进入消磨战的话，俄罗斯经济很可能被拖拖垮。嗯，就是当然说，如果说欧洲大家入冬了，大家不支援，那是另外一说了。如果他这他有后边无数的输血的管道进来，嗯，嗯你那边是打一颗子弹少一颗子弹嘛。嗯俄罗斯现在，我觉得他现在看到他已经用的一些什么很早期的导弹、很旧的这武器也拿出来了，而且前不久说那超音速导导弹，后来大家说是不是他别的导弹不够用啊？嗯，才用出来。所以在这种情况下，进入消磨战的话。只要一长期，国力的差就显示出来了。这个我觉得有点像二战的时候，日本和美国，日本和美国刚开始日本是很凶的嘛，但是日本的国力要比美国美国差得很远嘛。但是，一旦进入消磨战的话，那日本国内。就最后穷的非常，就是所有资源全用在战争上的话，就优先顶不住了。所以说，我觉得这场战争现在已经七个月了嘛，七个月当然算不算长期战不好说。再往下拖下去，我觉得这是有有很大的问题。另外一个，我觉得俄罗斯它很明显，如果我是俄罗斯的军人，一个军官，我也迷茫，就是我们到底让我们打什么？<笑>就是说，你让我占领灭国之战，我们也可以按灭国之战来打嘛。你让我把这两个州打下来。我们也保卫两个州嘛，嗯，到底我们不知道我们现在待在这里，我们的战略目标是什么？就是目标不明确，而且不知为谁而战、为何而战嘛，嗯，这个动员也不是非常清晰。我觉得这个士气的不同和这个军人的迷茫，应该跟战场上会有关系吧？是是
0: 是，李将军，我们总结哦、啊，我、嗯、我看。当然，这是我自己的观点，就是这个乌克兰抵抗的有三个重要的经验啊。第一，就是没有什么首战、集中战，持久战才是王道啊。这个持久战非常重要，要有这个决心。第二，自己的国家自己救嘛，上下齐心，抵抗的决心是最关键的啊。那第三个，得道多助，失道寡助嘛，你只要坚持抵抗，帮助就会来了啊。那从战前的军力比较，全世界都知道俄罗斯的军力。全世界排在第二位嘛，啊，嗯、这个、乌克兰可能是二十五位或者更低啊。嗯、那但是开打以后，你就发觉这个俄罗斯军队本来是希望通过闪电战，就像你说的六个星期解决整个战争的问题啊。嗯、可是结果完全没有奏效。你你认为为什么会发生这种状况？俄罗斯对自己
2: 高估了吗？你刚才讲的第二点呢、啊，我觉得非常非常重要。嗯自己的国家自己救。嗯、你刚讲军力评比的话，俄俄罗斯全世界军力第二，乌克兰只有它的十分之一啊。它、嗯、将近二十万精锐的部队、嗯，包括坦克、装、嗯、甲、嗯、防空、嗯，对不对？飞弹、那战机等等，入侵俄呃乌克兰，乌克兰只有三十万守军。嗯、但是你刚才讲那句话非常重要，我再一次重复、啊：，自己的国家自己救、嗯。他们自己国家这么多人。知道我即将亡国，不同意，他必须要自己救自己。那甚至海外的乌克兰，好、哦、该回回国，他动员的部队超过百万了，他们动员国国海外国回来，加上动员的人员，他们的行动是值得尊敬的。那俄俄罗斯的闪电战为什么没办法奏效？因为他进入敌境，补给线拉长，补给线越长。他遭受截击跟切断的可能性是越强。相同的，乌克兰的部队在他自己的国家里面，他伏击战，他用不对称作战，用用这个 Javelin， 好、哦，用刺针飞弹。我们可以看得到，那个看到那个直升机飞过来，他的刺针飞弹就打了，虽然是短程的，造成乌克兰是乌克兰重大的打击俄罗斯的战力。另外，乌克兰告他采取什么集中精准打击。嗯，逐次的削弱入侵的俄罗斯的部队这件事非常重要。嗯，我逐次入侵，所以已经进入到乌克兰里面的俄罗斯部队就会紧张。嗯，因为我走到哪里就可能被你打到哪里啊。嗯，那不得了。所以，总结来讲，就是战术的成功、指挥的得意，发挥不对称、削弱敌军的战力，然后增进自己的士气。我觉得这是非常重要的
0: 。这个你刚才有提到。俄罗斯军队的后勤补给的问题啊，也包括战场通讯的问题。我们有从媒体上看到，至少从媒体的报道可以看到，俄罗斯军队的后勤补给、战场通讯都做得很差。这在我看来有点让人惊讶啊，就好像他们是没有准备好，或者根本没想到这场战争会变成持久战。他们以为进去了乌克兰就投降了，这事情就解决了嘛啊？他似乎他们完全没有准备好。大持久战嘛
2: 啊，因为你刚刚讲的一个重点就是这个打仗的后勤跟通信的问题、啊、我想作战靠指挥，指挥官啊，这素质是决定战场的优劣。嗯，指挥靠什么？指挥靠通信。通信靠情报。情报靠什么？靠高科技所获得的情报。北约美军哈、啊，或是 Young Must 的 Starlink 资源，给予乌克兰卫星通信、地面通信、卫星精准的定位。包括呃，俄罗斯进入乌克兰境内的运输、补给、兵员、弹药、油，他都知道他在哪里，清楚的计算才能精准的打击啊。嗯、所以，俄军向前推进一步，就遭到那个情报监侦单位非常精准的情报。我准备了一张图哈、哦嗯，简单的让大家知道一下，美军跟 NATO 并没有进入乌克兰境内，嗯、对，他在波兰外面。但是他高空升的，不管是他的呃呃 E 八 C， 或是他的 E C 135， 或是他的 E 三 A，、嗯、或是他的秦坚贞的部队，都能够精准掌握、嗯。我觉得这件事情啊，造成乌克兰掌握俄罗斯的部队的动向，嗯、你就到哪里，我叫短程，我叫精准，我就可以歼灭你。这个是结论，大概就是后勤、通信跟情报是决定战场的良玉。嗯，胜负的关键、嗯
0: ，这个确实是非常的明显。嗯、不过，我觉得这个除了后勤、嗯、这个通讯和情报之外，还有一个层次的问题，就是呃，普丁明显的对于自己俄罗斯军队的能力过高估计。对于乌克兰军队能力过低估计所造成的误判啊，就他一开始很明显地认为，他只要进去了，很多乌克兰人也是说俄罗斯话的，他们很快就投降了，所以就有傀儡政府就上来了。他实际上有一个乌克兰的前总统是亲俄的，他已经把那个人派到白俄罗斯边境上了，随时准备等着进去做总统了啊，就这么样一个态势。这是明显的误判、失败。我觉得
3: ，在凡是独裁国家啊、嗯，都会出现这种问题。就是当一个人权力过于集中的时候啊，嗯、他周围会有一群 yes man，、嗯、就是飞着。而且这这些人啊，是很聪明的、嗯，他们非常会揣摩上意啊、嗯。揣摩上意以后呢，这个领导在上面，老老板在怎么想，自己捡出一些老板爱听的话，嗯、说出来。然后自己可以提升，嗯，这这一点我过去在中国的时候，我记得还是很久，江泽民一九九八年访问日本的时候，我那个时候在中国社会科学院，呃，日本所，呃，那个时候我我我是做访访问学者，然后我记得日本所的话，他们给江泽民写分析日本的报告，嗯。就说日本现在已经没有什么军国主义了，你要去讲和平什么的，这个书报告呢交上去之后呢，应该在曾庆红办公室就打回来了。就说不行，你这个写报告写的不行，就是重重点要提军国主义，要提这个战争责任，嗯，就明白，因为曾庆红知道老板想什么嘛，老板想去日本就想着说这个嘛，那于是下边呢就按照曾庆红办公室的意意见重新写一份报告，分析日本国情，那明明分析错了嘛，分析错了交上去以后呢，哎老板一看，哎，这正好跟我想的一样嘛，于是他去日本就一再三的强调历史问题，结果。那这场访日是非常非常失败的嘛，就是说，变成独裁者的话，一定会出现这种状况。那么普，普普丁他自己，他大家都知道，他想打乌克兰，嗯，那么周围这些人呢，就顺着他的意思讲乌克兰怎么弱啊？你现在只要一派兵去，马上就是说，呃、嗯，就是势如破竹啊，就可以胜，利。一定是按这种逻辑在讲的。所以说，这是独裁政权的往往容易，往往容易产生战略误判的是，就因为。独裁者是两眼就被蒙住了，嗯，所以说我觉得这这点是我们以后可能在考虑北京的时候也要考虑这,这一点，就国际形势对他是非常不利的，但是他周围有一群专爱说吉祥话的小人，这些人说完话以后，说不定他就出现重大的战战略破误判
0: 。这李将军刚才也特别提到关于这个情报。收集，特别是美国对于俄罗斯军队的情报、情报收集、情报分析，呃，似乎非常准确，然后也帮助乌克兰军队定点锁定俄罗斯军队的脆弱点，精准打击啊、嗯！你能不能在这个问题上再阐述一下，美国为什么有这样强大的能力
2: ？美国从二次大战开始，嗯、在高科技的发展呢、啊，是这个引领全世界、啊，这是真的啊。那他能够这么精准地掌握到，就是他的科技，嗯，科技决定未来的战争，这个是绝对的。刚刚我石板先生讲的，就是说你有国际的概念，你要有科技的概念，嗯，你才能精准地判断战略的未来，
0: 嗯
2: ，避免战略失误嘛。我觉得刚刚石板先生讲的非常对。但是反过来讲，我们讲俄罗斯，俄罗斯的这个情报啊，不比乌克兰差，对啊，对他不比他差，俄罗斯也有卫星，对，也有。强坚贞的能力，但是俄乌乌克兰境内呢，是乌克兰人民的坚决的反对。比方说，地面的这老百姓，他有手机，因为俄罗斯入侵乌克兰的时候，并没有把乌克兰里面的地面的站台全部摧毁，他仍然可以通信。那地面的人民呢，我就是反对你入侵，你乌俄俄军到哪里，我就打电话给他们有一个单位专门接收。接收完就会集中他的讯息到他的指挥中心，我就知道俄罗斯部队在哪里，坦克在哪里，嗯、我就可以下达我的作战目标。嗯，相同的美军或是呃 NATO 也提供他相当精准的目标，所以他有他的不对称武器，加上他的情报，他知道他的人民，他协助他可以精准打击。呃，我觉得这个不管有一张图哈，这张图应该可以大家看一下。嗯，这张图哈，嗯，是。是标标枪飞弹，嗯啊、哦，呃，美军的标枪飞弹它是短程的嘛，哈，对。但是呢，最重要是它知道敌人在哪里，嗯，谁给它知道敌人在哪里，就是地面乌克兰人，他看到了坦克从他家门口过，他就说打个电话会报通信，让他们指挥中心能够很顺利能够知道在哪里，嗯。然后呢，这个这个枪手就三人一组啊。这个射击手啊，三人一组，接到了这个电话，也接到这个讯息之后，我埋伏在那边，你过来我就打你，打的你稀里哗啦，赶快跑。所以我们在很多视频上面看到，嗯，很多视频上面看到，俄罗斯的坦克部队被打完就到处乱跑，嗯，这就是精准的情报，嗯。另外呢，呃，很重要的是乌克兰的地面部队、通信部队并没有被摧毁，很重要的是全民力量。它的被摧毁，它的光纤被摧毁，它地面的这个通信人员赶快修复，不是只有军人去修复它的通信，是全国人民啊，嗯、通信人员包括私人公司。嗯、另外一个就是 IOMUS 的、嗯，那个叫什么？训练训练计划，啊、对提供它的通信、嗯。我觉得胜利方程式，嗯、就是第一个情报资讯、嗯，第二个是熟练的人员跟战士，嗯、第三个是武器装备、嗯，最后一个就是战果。打脆弱的战果，我觉得这三个是成功的方程
0: 式。我觉得你刚才提到的这些，这个双方在资讯战方面，乌克兰的成功方程式是非常明显的。这个整个战争过程中，乌克兰的网络系统大致上是呃顺畅的啊，没有被中断。而且呢，大家在信息的传播方面，呃，两边都有传播信息了，都有在。国际网络上，推特啊、脸书啊，很多网络上也都有在打信息战嘛。但是乌克兰好像是全民动员，每个老百姓都在往网上传东西啊、嗯。刚才你传的，这里面讲的有两部分，一部分是大家把信。乌克兰人在网上贴各种各样的信息，讲他们这个坚决抵抗的这个意志、嗯信嗯。另一方面是，他们好像说有一个平台，你一般老百姓在哪里拍到俄罗斯军队的这个情报照片，照片照片嗯、马上传上去，啊嗯、他们呃乌克兰政府有一个中央收集这些情报的这个平台，嗯、马上就知道这个俄罗斯军队在哪里，在哪里嘛啊，这个所以他就能够打得这么精准。欸、这两个层次的。方面，呃，保持网络的这个安全和和和畅通，然后这个呃全民动员收集这个俄罗斯军队的信息，这个对于台湾是有有启发性的。台湾可以学到什么
2: ？我觉得资讯战是这次战争给全世界的一个启示哈，包括认知战、资讯战、心理战等等。资讯战包括有四个很重要的项目，第一个是网络网络作战，第二个是电子作战。第三个就是心理作战，第四个就谋略战。这次在俄罗斯入侵乌克兰里面是混合战都，都都发生了。乌克兰方面呢，其实是有准备的。在二零一四年，他的克里米亚被侵占并吞之后，他是有准备的。所以我们在战争的初期发现，呃，泽伦斯基总统他仍然能够跟全世界讲话，哦，这点很重要啊，你凝聚全国的信心。卫星通信清晰的不得了。亚马逊的低轨卫星，这个 s t a r l i n g 它就是高传输、低延迟嘛，所以很快的传输到各地。那乌克兰呢，它表达了很重要的两个重要的事情：第一个是，不管是军方或是人民的抵抗意志力是极其坚强，全民共识、国际社会给予支持。如果你自己都不能够支撑，国际怎么支持你？所以这件事情对。任何国家，包括我们国家，都是非常重要。我们怎么样去这个在这个课程上或者这个事件上面？因为它很战争是很严肃的。嗯，乌克兰快亡国了，他当然是不愿意亡国啊。嗯，那有几个东西我们在我们这看到可以有所启示的。第一个还是全民共识，捍卫国家的安全这件事情，不管是走到哪里，全部都准。第二个是全民动员，全民动员部分，他运用他的高科技。全民动员不是只是拿一根枪而已哦，它是运用高科技、网络战、电子战、谋略战、心理战，人人才都要来，然后发挥各式各样的力量，集合变成一个综合的国力。第三个，国际社会的支持啊，我觉得这个台湾是维持区域和平稳定的一个重要力量啊。那任何破坏区域和平稳定力量，都要必须接受全世界的谴责。所以这件事情呢，我们学到了。我们应该有先准备，我们的政府也有准备，我们的军队也有准备。在这次中共军演上面，就可以看到我们全国人员啊、哦，我们的军队、我们的政府都是有准备的，才能保保持那么稳定、那么沉着，这是重要的
0: 。这个石板先生，你有注意到这个？呃，刚才李将军提到了克里米亚啊、哦，但是乌克兰战前，我们现在回过头来看。有没有可能有些事情他应该做的，但没有做到，所以没有能够吓阻俄罗斯发动战争？比方说，他战前可不可以跟俄罗斯进行和平谈判，签订和平条约，然后让普京放弃这个入侵乌克兰的想法
3: ？不，和平条约已经签过了，二零一四年的明斯克协议、嗯、就是和平条约啊，双方要停战的条约了。所以说，俄罗斯他是怎么说呢？首先啊。这个战争的主导权就完全在俄罗斯手里。俄罗斯他是自己算的。那我们看到普京他为什么？因为普京他想二零二四年再次连任嘛。某种意义上，他看习近平当终身的总统，终身的这个国家主义，他也想当终身的总统嘛。另外一个呢，普京是一九九九年上台，他自己当时说的，还给我给我二十年，我还给大家一个伟大的俄罗斯嘛。他已经到期了嘛？九九年二十年到了，他当二十年总统。的话，这一定要兑现嘛。嗯，而且呢，我觉得他这多少次，这几次，比如二零零八年在乔治亚，二零一四年在克里米亚，包括今年的年初在哈萨克斯坦，哈萨克斯坦有政变嘛。嗯，他介入以后，马上就是说，一只要一介入，马上战争就平息嘛。赢得几场战战争都太容易了嘛。包括他九九年打的这个、呃、第二次车臣战争。所以他认为我主要出手，很好搞定的嘛。那么也就是说，跟乌克兰态度没关系的，他是想恢复一个伟大的俄罗斯，因为他自己上台，他他就炒作民族主义上的，炒作民族主义一定会膨胀到那那一天嘛。那么其实为什么欧洲现在全力支持他？呢？就是他如果把乌克兰很轻松拿到的话，他下一步比如说立陶宛，比如说波兰。他会不不停的扩张嘛，贪得无厌嘛，这这些独裁者嘛。那么以,以同样的逻辑来说，台湾的对岸的这个北京，嗯，它也是一个中华民族的伟大复兴，它自己的概念，你就要把台湾统一进来嘛，嗯那你欠一个和平协定，其实是给了他准备的时间嘛？嗯，我觉得乌克兰如果要反省的话，应该再往早已反省，不应该听信那些甜言蜜语，把核武器废置了。如果<笑>如果他现在还有核武器的话，可能这场战争说不定就可以避免了。所以我觉得应该逻辑是在这里的
0: 。李将军，这个从。国军的层面啊，从这个战略战术层面，这次俄乌战争对国军有什么启示啊？国军会不会相应的对于战略战术做一些调整？呃，例如最近我有在阅读李喜明前参谋总长他写的新书啊，叫《台湾的胜算》嗯。那他这个书里面有提到，在俄乌战争中，一个标志性的陆地武器不是装甲车，而是反装甲的这个飞弹。刚才你提到刺针。飞弹的和攻击的无人机啊，标准的、标志性的空中飞。武器不是战机，而是防空飞弹。然后标志性的海上武器不再是强大的战舰，而是反舰飞弹。特别刚才有提到了这个，呃，这个莫斯科号被呃反舰飞弹给打成了啊。那所以这个呃李李喜明参谋总长在书里面也是对乌克兰战争做了一些分析。当然，因为这个书他是。几个月以前写的、出版的，当然他没有、呃、完全预测到现在这几天乌克兰战争的最新的情况啊。那你怎么看？从这个乌克兰战争、俄罗、俄乌战争这七个多月以来的发展，对于国军的角度，从战略战术有没有什么需要学习、相应调整的地方
2: ？我我觉得刚刚石板先生讲的哦，我在补充，就是也是我们要学习的地方。普丁低估了两三件事情。嗯，第一个就是乌军、乌克兰人民抵抗的决心，这是他低估了。嗯，我就是不投降，我就是不要被你灭国，就这么简单。第二个，他低估，因为第一第一个成立之后，我就坚持要守住我的国家，造成西方跟美国、国际社会支持乌克兰。嗯，这两件事情，这两个事情的中效有一个核心点，就是科技。科技支撑的乌克兰，因为它有精准的情报，有精密的武器，那就讲到刚刚你讲李总长所讲的，李总长的著书啊，跟台湾现在很多的学者、专家、政治国际的智库，也都有相关的研究。我觉得任何对台湾好的，我们都非常感谢，我们也在研究这个部分。那这个中共的军演中之后呢，它破坏区域的和平稳定。台湾的安全如何防御？在乌克兰这场战争当中，我们看到了什么？短程精准有效有用，长程打击切断有用。那当然，李总统他讲预算够，当然是全部要。嗯，这一定的嘛。我预算够，当然是我全要。但是我预算就是有限的情况，我要选择什么什么什么什么，而造成这场战争对我有利。嗯、我觉得包括国际的学者。啊、哦，美国的智库、嗯、也都有很多的研究跟报道、嗯嗯。呃，最重要的是主其事者、嗯。现在我想，呃，国防部很多的专家，国防部很多战略学者，嗯、国防部的长官等等、嗯，他们也都在着手在做最适合我们中华民国台湾，我们现在怎么去防御作战？嗯，我想我们一定要尊重专业，专业是他是主事，他最清楚我要什么，而且知道怎么防御。呃，我们相信。国防部一定会做出最适战略、最好武器，确保国人、确保国家安全。这一定要有信心
0: 。当然，台湾的国军一定会总结乌克兰、俄乌战争的经验，做出相应的调整啊。但是，共军也会总结这个俄乌战争的经验，或者是总结俄罗斯军队的经验教训，也做出相应调整。你觉得共军会做什么调整
2: ？我觉得现在目前为止，嗯、你看我们自己我们永远在做现在的准备，为明日的战争。当然，好、哦，这个很重要。台海可以保持这么多年的和平稳定，各方面的努力，国军一定是一个最重要的目标，最重要支撑的力量。嗯、所以我常常，因为我在军队服务的时候，我也常常说，鼓励我们的官士兵、哦、你做好你的战备准备，嗯，就是防御最好的手段。然后激起国人的爱国心。好、哦，那相同的。共军他也在看这,这场战争，所以他怎么做，一定有他的调整。那我们呢，应该是在现在我们的特殊的战略环境上面，找出最适合我们的防御方式。那他选择他的攻击方式，我们只要防御得好，台湾就会安全。嗯，这是很重要的、嗯
0: 嗯。这个石板先生，你你有没有注意到最近这个呃媒体？报道这个中国的共产党的第三号人物栗战书嘛，啊，全国人大委员长，他访问俄罗斯的议会啊，然后呃，他有一段讲话在媒体上报道了，他是等于是大力的力挺俄罗斯嘛，啊，整个就是说为俄罗斯入侵乌克兰辩护，然后表示中国坚决力挺支持俄罗斯啊，整个这个讲话你看了以后，你你有什么印象？
3: 我觉得好像就是首先啊，作为中共的这个第三号人物对来说，他的讲话的逻辑是很弱的，就是说没有什么太深刻的想法。换句话就是说，在在北京我们看到那些天天看读的那个《环球时报》那些小粉红，跟这跟这个中国的人大委员长的逻辑。讲的内容是差不多的、嗯，这点其实我是蛮吃惊的。我以为他能讲出一些比较有深度的东西来，
0: 叫高深的道理。对，啊
3: 、就是没有城府，就是俄罗斯被逼到墙角上，你们是不打不行的，所以我们支持你。但、嗯、但是说呢，我我觉得就是说，因为他其实最近才在外交上稍微活跃一点，这长期也是做内政工作的嘛。呃，还有一个，我认为他的这个怎么说呢？呃，中国。我我看他讲话的时候，俄罗斯在那，当然俄罗斯很高兴有这个讲话，可以把中国绑在战车上了嘛，弄弄起来。<笑>但是说中国真正到底有支持多少俄罗斯的？就是说，我觉得中国是口惠而实不至啊。嗯，他表面上答应得很好，但是我们看到俄罗斯最近从北韩买一些武器，从伊朗买一些武器，这都是被国际社会制裁的很惨的国家，也不可能有什么太先进的武器嘛。那么也就是说，中国也也许有人说，北韩他从北韩买的武器是中国稍微换个包装送给北韩，是绕稍微绕道买的武器。但是我认为，就是中国实际上。对俄罗斯的，就是说，表面上挺你，跟你见面说的很好听，但实际上对俄罗斯的支持我认为是有的，支援是有的，但是应该并不是很大的。中国一直在玩两手棋啊。
0: 你注意到这个呃，立战书的这个讲话啊、哦，我、嗯、在我自己看来，似乎是他读了《环球时报》六个月以前的版面，對對對對對然后现在来重复讲给俄罗斯人听啊。他实际上跟中国外交部长王毅在国际场合上公开讲的话是不太一致的啊、哦。对对对对，中国外交部长在公开场合里面讲的是中国对于俄乌战争是保持中立的啊、哦
3: ，要尽快早日停战，呃
0: ，尽快希望这双方通。通过谈判结束战争，但是呃，立战书，全国人大委员长跑到俄罗斯去讲，我坚决支持你、嗯，我们打到底啊！对,对,对这个这个跟中国的外交态度是完全不同的啊，不,一样,不一样。对，哎、这个两手、这个、策略，嗯、呃，很很很特别啊。那这个李将军，我们再回过头来讲一下这个比较长远的历史进程的角度来看，嗯、这个美国和北约这次通过支持乌克兰啊，就像是石坂先生讲的，时间久了，有可能把俄罗斯从政治、经济、军事上拖垮、打垮，从此俄罗斯一蹶不振、嗯，成为一个中等的强国啊、嗯。那呃，反过来，美国和欧盟和北约呃空前的团结，而且从此以后，如果俄罗斯真的被拖垮了以后，呃，美国会比较不用担心在。欧洲和亚洲的两面作战的问题，他可以把他的战略中心整个从欧洲转移到亚洲来啊，然后这个呃，今后长期会是美中对抗成为长期主导国际关系的一个一个核心问题啊。那这个如果真的发生这种情况，这个实际上是习近平最担心的局面吧
2: ？大国竞逐嘛，嗯，修昔底德陷阱哈、啊，在过去的四百年来。就发生了十二次战争了哈<笑>，最后它是一个既久的强权，面对一个强极极要起来的强权，两个一定有战争。是，那会不会有战争？我们现在没办法估计，但是这个是一个趋势哈，未来一定走向两权对抗。最近你看到这个印太地区的演习、嗯，包括欧洲的武器装备、飞机、船舰、嗯、都来到印太，对，这是一个什么一个状况？是表示地球缩短了。嗯、时间变快速了、嗯，所以变成一个集团，我们是民主集团，对不对？然后对抗另外一个集团呢？我觉得在台湾的角度来讲说，说我们呃希望啊、哦，在这个两个集团当中都能够啊、哦，在对抗的过程当中，啊、嗯哦，这是趋势，我们也看到，也学习到，找出最适台湾战略的方法，嗯，才是最高招。上攻伐谋
0: ，但是这一次乌克兰俄乌战,战争发生以后，国际上有很多讨论，所谓今日乌克兰，明日台湾啊、哦。那再加上佩洛西访问台湾以后，这个中国对台湾。进行了大规模的军事演习和军事威胁啊，所以大家对于这个中国对台湾的军事威胁引起了国际社会的高度关注嘛？对，包括 G7， 包括欧盟，包括这个呃呃印太的这些伙伴国家都有发表声明，对于这个台海的和平和稳定表示了关切。那日本当然也是最重要的一个受害国啊。那这种情况，呃。嗯，从李将军从你的角度来看，这一次中共对台海的军事演习的呃，对于台湾的一个明星，或者对于国际社会对于台湾问题的关注，造成了什么后果
2: ？台湾呢、啊？我们中华民国现在本来就是一个维持区维持区域和平稳定的一个重要力量啊。我们从来没有去挑衅别人呢、啊。嗯，但是中共这次的军演啊。对我们的威胁有两个很重要。第一个，中共利用军演来威胁台湾，甚至台湾人民，威胁美国，甚至警告国际社会，这是第一个。第二个呢，他这次的军演，我认为他在验证他自己。啊、三军联合作战是否可行？你刚刚讲的说，呃，乌克兰战争，俄罗斯入侵之后，全球第二大军事强权在乌克兰打成这个样子。中共是不是也在学习？他在这个军演当中验证他的联合作战是否可行，对未来入侵或是侵犯台湾的时候，他的作战可不可行？嗯，这一点是我们要看到，中共也在学习。第三个，我觉得国际社会对破坏区域和平是谴责的，呃，支持我们中华民国，支持台湾，我们的生存啊、呃，这个引起全世界的注意。我觉得这三件事情，我们都必须要密切的关注。
0: 这个石坂先生，日本这一次在中共的军事演习之后，也发表了相当强烈的声明嘛，嗯、因为这个呃，十一颗飞弹，这个有五颗打到了日本的这个呃专属经济区嘛啊，这个对于日本的国防的长远的应对中国的威胁，嗯、呃，造成了什么影响
3: ？这个确实是吧？日本人很多的，就是说。摇醒就是点醒了嘛，就是其实等于说，日本啊，过去二战的时候，美国强加给日本一个法律和平宪法嘛，然后呢，和平宪法使日本战后七十之年七十多年一直可以安心发展经济嘛，然后它有美国的保护伞嘛，那么基本上日本人觉得很多人认为和平宪法很舒服，我们保持和平宪法以后，我们就可以日本人不打仗，但是说呢，很多人认为这国际社会现实是残酷的嘛，那么。在日本那些和平派，他们的主张是什么？他们主张是，我们跟他好好谈呢、啊，只要跟他好好谈呢，就能理解啊，互相理解就不用打仗了，用这种逻辑的。但是说他们现在看到俄罗斯跟乌克兰打起来了，另外一个中国跟台湾现在这个军在台湾海峡举军事演习的意思呢，就是说企图以武力来改变国际现状嘛。这一点让日本人认识到了，这是很危险的事情，特别是台湾海峡。台湾海峡就是说，对日本的日本的石油天然气很多都是通过台湾海峡运过来的嘛。如果台湾变成日中国的一部分的话，那么台湾海峡中国就完全控制住了，这个对日本的运输很，中国可以天天刁难日本嘛。所以说问题很大，所以日本日本一定要介入的。所以安倍前首相写的说的什么台湾有事就日本有事，其实就是这个逻辑啊。那么这一次，我觉得爆发战争之后呢？就是说，大家看到一个什么？哎，后后补给跟不上嘛，后勤出现问题嘛，俄罗斯打后勤出现问题，那中国这个后勤更容易出现问题，因为是台湾海峡嘛，你拿船运过来的时候，这是国际水公海，公海的时候任何国家都可以进得来，所以说这个俄乌战争爆发之后，中国突然说，哎，这个这块、个、台湾海峡是中国的内水嘛，不是国际水域嘛，就是开始用这种说法来说出来。那日本不是前不久他就。派个好几艘这个巡视这个巡洋舰、巡视舰啊，作为这个避台风为理由，就跑到台湾海峡了嘛，就表示我们这是公海，我们都可以来避台风的。另外一个呢，日本说要在这个日本的南西驻岛，就是离台湾比较近的地方，嗯、配置一千枚反舰飞弹。我觉得这个你配置一千枚反舰飞弹的话，那绝对是面对台湾海峡不是要射程一千公里的嘛。嗯，那基本上就是以后你要。台湾海如如果说这个台湾海峡爆发战争啊，中共的军队登陆以后，你的补给一定要来嘛？那你补给舰的话，我们有一千枚飞弹可以对着你，所以这个对我觉得这对,对,对中国是一个很大的威慑了。就是你你还要要不要打这一千枚飞弹？其实是对付他的嘛。我觉得日本现在最大的国家利益是怎样把中国吓住，让让中国不发生战略误判。你不要在台海轻举妄动，我们一定是去管。现在大家都用非常积极的方式来，严厉的信息告诉告诉习近平，你要老老老实待着，不不要不要多想。我觉得是这个是现在日本的社会主要的一个诉求。
0: 是，我觉得国际社会要呃严重的警告习近平不要发生战略误判，这个事情是非常重要的哦。那这里面台湾社会表现出呃团结一致的抵抗的决心也是很重要啊、哦。这个呃李将军，我们有注意到最近呃曹新成董事长呃公开在媒体上说他非常赞助这个全民国防嘛啊,啊，他有呃赞助这个所谓黑熊。从勇士在全台湾培养这个民间的这个国防教育和抵抗的力量，从这个角度来看，我不知道李将军你有没有注意到台湾呃呃国军怎么样可以跟民间力量配合起来，在台湾建立一个呃更完整、更有效的全民国防的抵抗的网络力量。
2: 这个防卫的力量是专业了啊，呃，国军在防卫力量的准备、战备整备，我想是很完整的、呃。我觉得两件事情，第一个就是要有信心，要相信我们的国军、啊、我们的国军一定能够做好最好的防御。第二个要有信心，是我们全民共事的信心，全国人民的信心。就刚才你讲，不管说、呃、地方的这个人员，他有信心加入国军也很好啊，对不对？加入国军是最好的、啊，第三个全民动员，我刚才讲过，全民动员不只是只有拿一次步枪，而且是高科技动员，包括你的网络电子作战，或是无人机的操控等等，这都是很好的。最后，我觉得在国军啊、呃、守护台湾战备准备、国际的支持、全民的动员、同民的防卫，建构起来整体的防卫力量，我觉得这才是真正的重点。
0: 是是，这个确实是从全民防卫的这个角度来讲啊，这个呃，台湾社会可能现在当然国军最近有在全国推广这个战略后备部队嘛啊，这个也是国军最近在推动的，呃，但是在一般老百姓，我我们看到大家很热烈的去。报名参加这个黑熊学院的活动，他们更多的是关心说，如果战争真的发生的话，我作为一个一般老百姓可以做什么啊、哦？这个这样的明星是可用的吧
2: ？当然可用啊。嗯、你觉得，比方说这次俄乌战争，乌克兰他的实际部队就三十几万而已，他、嗯、动员了上百万的兵、嗯嗯，对不对？就是说这全民动员加入他们的防卫力量，这是好事、嗯。刚刚你讲的啊，我觉得我再一次提醒，我觉得。我再一次补充，就是说，装备的科技啊、嗯哦、是很重要的一个因素。嗯，预、嗯、备队、嗯、也是很重要。嗯，最后就是指挥官嗯。嗯，啊，新颖的装备、嗯、新颖的科技、预、嗯、备队，就刚才你讲的全民动员。嗯，最后一个就是指挥官。嗯，嗯泽连斯基青年前线，鼓、嗯、舞士气、嗯，不是很重要吗？
0: 当然，嗯，所以这
2: 三个事情当然是核心。战略胜利的三三个重要的方程式
0: 是，我觉得这个指挥官问题啊、哦，刚才我们有讨论到<笑>德伦斯基，他坚决不投降，坚<笑>决不撤离，他这个能够在这个整个过程中间向全世界不断的做演讲啊、嗯，跟全世界沟通啊，这个我觉得他这次起的作用确实是完全超乎我们的想象哦。战前几乎没有人看好他，这、嗯、个<笑>这个认为他是一个以喜剧演员，他只会表演，嗯、他没。有实质的功能，可是呃，这个七个月以来，他所能表现出来的对世界的巨大影响力，确实是超出所有人的预料。不管，我想普京也是很后悔对对泽伦斯基
3: 低估了啊。不像话，你看普京就没有论述嘛，嗯，就是按理说他发动战争，他有他的道理嘛，嗯，他有他的逻辑嘛，嗯，但是说他很少拿出来讲嘛，嗯，所以说其实某种意义上，他现在想。把事情就是某种他的国自己也没有想好的部分也有了。另外讲到指挥官，我们看到就是说，呃，乌克兰军队到哪里都是誓死抵抗嘛，嗯、就是哪怕一个钢铁厂也守的那么长时间嘛、嗯。但是相对的来说，俄罗斯的指挥官就很糟糕，动不动就被人打死、嗯，要不被人俘虏。这个我觉得刚才讲的也许跟这个情报的。差有有关系，就是我可能想，就是一个在一个房间里面，我虽然身强力壮，虽然手里有很大的武器，但是我蒙着眼睛，终于看不见。那你现在你看得见，你的武器小一点，可能体力没有我的，但是你你你围着我跑嘛，我不知道你在哪里我只能乱打。那你过来就捅一刀，过来捅一刀，应该是用这种方式了。那么从这种方式延长到我，我想到什么呢？就是说现在我们列在国际社会上列表，就是美国是最强第一名，俄罗斯第二名，中国第三名，然后下面还有什么德国、英国、什么法国、日本什在这么一个排，就是军事实力的排名啊，是不是这个排名排的不对？我现在讲，就俄罗斯，你跟着乌克兰排名下的，现在打成，当然乌克兰有别人支持了。那么也就是说，往往的，因为他信信息不透明嘛，嗯，所以说把他的军事实力过高的评估了，嗯，那么俄罗斯是过高评估的话，那第三名的中国应该也是过高评估、啊，因为中国的很多武器都是从俄罗斯买的嘛，嗯，因为很多发动机，飞机的发动机自己还生产不出来嘛，那么俄罗斯已经。评过过，应该我觉得这两个可能不是第二名、第三名，是不是第十一名、十二名左右的？是不是大家都把它评高因为他现在跟美国完全不是对手嘛。嗯嗯、我不知道这这种、个、想法，将军怎么看
2: ？呃，这个战争是很严肃的哈、哦，都<笑>要很严肃的看这个事情。嗯，那刚刚石板讲的有一个事情，我再简单的补充一下。嗯，我觉得是，呃，俄罗斯入侵乌克兰，他的对手是乌克兰。嗯，乌克兰。对抗、抵抗俄罗斯入侵，哈，这个是对抗是俄罗斯，但是俄罗斯他面对的是乌克兰之外，还有北约跟美国，是他对的是多重对手，嗯，乌克兰对的是一个对手，嗯呃，俄罗斯其实他的国家实力还是很强的，那么庞大的哈，那现在他现在虽然是收复了部分失土，是不是可以保持住？这我们还要后面再观察哈，那取决于第一个。指挥官的战术运用，哦、嗯，以及第二个，他现在新获得的武器跟他补充的兵员，是不是能够 Hold 住他现在的收复的师徒，或是再收复师徒，嗯，这後,后续还在观察。嗯，这个战局的变化是瞬间的，嗯，可能还会再变化。我们以后有时间再再多探讨这个部
0: 分。对，我们时间也差不多了。这个确实，这个战局还在继续变化、嗯，我们也需要再观察。不过刚才讲到一个指挥官的话，我有一个很小的问题哦，这个、呃、这个我我很惊讶，在整个这个俄乌战争这七个月下来，俄罗斯的中层和高级将领被抓、嗯、被死。打死死亡的比例特别的高我们经常三天两头看到俄罗斯有很高级的将领突然之间就被打死了。这个我不知道李将军，因为你刚才整个节目中间很多次强调这个指挥官的重要性嘛，在这个过程，可是你指挥官老是被人打死，这个<笑>
2: 这个怎么办呢？这个这双方的部队的指挥官呢、啊，不管你是亲临前线被打打死。或是你依然是带领你的部队坚守岗位、嗯，我们都表示予以尊敬啊、嗯哦，这都是值得尊敬的事情。在于你的科技、你的作战的战术以及适不适宜等等。嗯、比方说，我们我简单举一个例子好了，这个冥王星号啊，嗯、把这个黑海旗舰打成了，嗯嗯这是一个什么情况啊？嗯，它上面的这个舰长或者是它的旗舰一定是舰队指挥官在上面。对，他都在上面
0: 。对，俄罗斯号嘛，啊、对莫，莫斯科号。对
2: ，那怎么打成的？嗯，这个我大家从这个雪菲尔德号在这个阿根廷的时候被击沉之后，再、嗯、没有发生了。嗯，这个事情值得大家学习。嗯，渡海作战。或者是海上作战，精准飞弹、嗯，科技的改变，嗯、我打左边的窗子不会打到右边窗子、嗯，就是这么精准、嗯。所以未来的战争一定是科技战争是这件事情，指挥官一定要非常清楚科技影响未来战争的战果胜负。是
0: 我我想这个科技影响战争的胜负这个问题，我们以后可能要做专题讨论啊，这个。这个战争在继续进行，我想这中间科技的重要性会越来越明显，特别是我们台湾有高科技的晶片，这个撞在导弹上会发生什么样的结果，我们也可以讨论啊。那今天时间差不多了，谢谢李将军的时间，谢谢石板先生，谢谢，呃，谢谢大
3: 家
2: ，谢谢。